0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 12 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. E devo qualche aggiornamento su storie dal mondo di cui vi ho parlato nelle ultime settimane. La prima è quella che riguarda il colpo di stato dei militari in Myanmar che, dal giorno in cui hanno preso il potere, era lo scorso primo febbraio, hanno messo in carcere la leader del partito che a novembre del 2020 aveva vinto le elezioni. Sto parlando della premio Nobel Aung San Suu Kyi. Ma le informazioni che abbiamo oggi ci danno un quadro più completo, soprattutto di come si svolga come si gestisca in pratica un colpo di Stato, almeno come lo stanno gestendo i militari. Intanto c'è da capire quali siano le reazioni internazionali, in questo caso specifico il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha preso una posizione molto netta applicando delle sanzioni pesanti economiche a carico dei militari. Ora sarebbe tutto più efficace ovviamente se questa condanna concreta, se queste sanzioni le sposassero anche l'Europa, la Gran Bretagna e tutti i paesi che hanno grandi... Interessi economici in ballo con il Myanmar, isolandolo di fatto dal punto di vista economico. Un isolamento che da un lato minerebbe le forze dei militari prosciugandone le casse e che però inevitabilmente, questo va detto, si abbatte anche sulla popolazione. Nel paese, intanto, ogni giorno e ogni notte che passa, i militari fanno dei veri e propri raid nelle case in cerca delle figure di spicco legate al governo democratico precedente per poterle arrestare e raccogliere anche dei documenti. Con quale obiettivo lo fanno perché in questi arresti, nella raccolta di documenti e di altro materiale, cercano di mettere in piedi un caso da raccontare al paese cioè una storia da vendere per dimostrare sostanzialmente che le ultime elezioni democratiche di novembre erano state truccate che quel governo fosse illegittimo e quindi con l'obiettivo finale di riabilitare gli autori del colpo di stato che mirano a riprendere stabilmente il controllo del paese e che per farlo devono trovare una narrazione inevitabilmente si oppone come potete immaginare a questa narrazione tutto uh, quel pezzo di paese che usa i social tantissimo, um, sono molto molto diffusi, soprattutto Facebook è molto diffuso nel paese e infatti internet viene gestito un po' a singhiozzo dai militari che intanto per sicurezza hanno emanato un nuovo decreto con il quale vietano di postare e condividere materiale giudicato da loro, ovviamente, sovversivo. Adesso invece vi parlo di Israele, di cui vi avevo parlato per magnificarne, come era giusto, la campagna di vaccinazione. È la più rapida e la più efficiente al mondo in questo momento. Va detto ovviamente che stiamo parlando di una popolazione di meno di 10 milioni di persone, il che ovviamente rende il tutto molto più facile. Ad ora, però hanno vaccinato, con la prima dose almeno del vaccino, il 40% della popolazione. È un risultato veramente notevole. C'era però, anche se lo ricordate, quella questione che riguardava i cittadini palestinesi che di questa campagna non hanno beneficiato, fatta eccezione per alcuni operatori sanitari finora. Ma ci sono decine di migliaia di palestinesi che dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza, Ogni giorno vanno a lavorare in Israele e questo fattore è diventato abbastanza importante anche solo per una questione veramente cinica, diciamo opportunistica, anche per gli amministratori della campagna di vaccinazione israeliana che ora infatti stanno iniziando ad includere questi lavoratori nel piano, questo perché come ci siamo detti più volte, fino a quando si possono creare dei focolai di rapida diffusione tra ampi percentuali di popolazione non vaccinata, come può succedere in un paese limitrofo a Israele o nei territori occupati il rischio di sviluppare varianti e che poi ci si può ritrovare queste varianti eh, su suolo israeliano con il dubbio che il vaccino possa non essere efficace nel combatterle è un rischio troppo alto da correre se si è investito così tanto per la vaccinazione questo Se ne volessimo fare solo una questione di opportunità, ma c'è anche chi solleva il tema della responsabilità di Israele di fornire vaccini ai palestinesi che vivono nei territori occupati. Tutti i palestinesi invece che non riceveranno il vaccino da Israele, stiamo parlando di circa 5 milioni di persone, si affideranno al governo palestinese che nel frattempo ha ordinato 4 milioni di vaccini russi, lo Sputnik V, Eh, ne sono arrivati pochissimi in realtà, ma anche al COVAX Program che è il piano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si sta occupando di far arrivare i vaccini nei paesi più in difficoltà. Di Essential per oggi si ferma qui, vi ricordo che c'è una puntata anche il sabato, quindi ci sentiamo domani. Buona giornata!